0: 八五外两天永远的林旺爷爷，一头大象的故事。有一天，我的台湾友人北辰和其他的朋友提起，台北的木栅动物园有一头著名的大象，叫林旺爷爷，是远征军从日军手里缴获来的。似乎说的时候还有些眉飞色舞，如数家珍。于是萨苏给北辰写信了，因为他也正在看关于这头大象的资料。萨苏给北辰的信，北辰。对林王爷爷，我准备写一个长篇给他呢。日本这里的资料中对他也颇有描述，甚至提到有日军骑着他前往前线给士兵送给养。一头大象既是可以送几百公斤的粮食、纳豆等东西的运输工具，也是唯一可以通过库莽山脉这样难行地方的交通工具。中间看到猴子还打了两个下来，作为附加的赠品给前线日本兵。中国远征军推往印度的时候，也打过猴子，腥臊不可吃。日本兵遇到同样问题，是附近村民告诉他们，应该把猴子埋在土里两天再吃，就变成美味。甚至还有一个掉队的中国远征军小军官，被当地长颈族招赘，组织了一个破坏铁道的大象游击队。很快，北辰就回信了，似乎有点吃惊：，萨苏这个大陆的家伙，也知道台湾的大象爷爷。北辰给萨苏的信，没有想到萨也知道林旺爷爷。林旺是我们小时候去动物园时一定会去打招呼的爷爷呀、啊。从一九四七年跟着国军到台湾，到二零零三年离开，几乎整整一个甲子，可以说是我们三代人共同的回忆。记忆里，圆山动物园旁边有一个儿童游乐场，里面有云霄飞车、摩天轮、海盗船。爸爸妈妈带我们去动物园时，会顺道带我们一起去儿童乐园玩耍，看大象，做旋转咖啡杯，开碰碰车，吃冰淇淋。林旺爷爷可以说是儿时的美好回忆里密不可分的一部分。我们小时候没有听过远征军的故事，老师不讲，课本不提，书店里关于这一方面的书籍，里面若提到孙立仁将军时，连全名都不敢写，只写孙将军。到一九八七年解严后。报章媒体才慢慢的披露这段尘封的历史。十几岁以前，从没细究为什么林旺爷爷一直是动物园中的明星，享有园里国宝级的待遇。长大后才知道，原来我们亲昵的换作爷爷的大象，在二十世纪四十年代，曾一度是二战中许多媒体报道的焦点。真奇怪，现在想来，好像那个年代的大人们集体守着一个秘密似的。元山动物园里的动物于1986年牵制到木栅，宽敞多了。在林旺的家前面，也终于挂上了解说牌，上面记载着他的故事。不过，解说牌上把当年所掳获的大象数字写错了，只有13头大象，而不是40头。我记得台湾有一位笔名罗曼的军中作家，是新义军第30师的一个士兵。当年他在滇缅战区冒死渡江，生擒林旺。应该可以说是将大象千里迢迢从缅甸送到台湾的历史见证人，罗曼曾写道：“当时罗马大队从缅甸入云南，经桂林、南宁等地，大象胃口大，一般给马准备的粮食只够大象塞牙缝。这些士兵于是想出了一个办法，他们从缅甸向奴那学会教大象做一些简单的表演，例如打滚、下跪、摆耳朵、伸鼻子，就这样沿途表演。”用的来的赏钱买饲料，最后才到了广州。最可爱的是，大象运到台湾后，每隔一阵子，罗曼就会带着两串香蕉到圆山动物园给林旺当礼物。后来搬到木栅动物园，林旺的家大了，和游客距离远了，送礼也就比较不方便了。对了，撒打个岔，在台湾，我们说去别人家里做客时，最好不要空手到两，两串蕉。这样是有些失礼的事情。萨文章里提到这几头大象懂得人类的语言，我想这是真的，因为那些曾经看顾过林旺的老兵来到他面前叫唤他的名字阿美时，林旺的反应很特别，会扬着长长的鼻子，显得很热络，像见到老朋友似的开心。林旺从圆山动物园搬到木栅动物园的那天，沿途民众纷纷给予欢迎打气。那时蛮多人担心，近70岁的林旺会不会受不了搬运上的折腾。结果到了目的地，货柜门一打开，林旺就冲到了展示场的壕沟。还有林旺在50岁那年动过直肠手术，从此对兽医非常不感冒。以后只要看到兽医给他检查身体，他就要喷鼻涕表示不满，脾气倔得很。林旺还有生日呢，撒，你猜猜看，林旺爷爷的生日是哪一天？公布答案。十月三十一日，动物园估算出来的其实是刻意放在蒋介石诞辰纪念日。这天是我们那儿的假日，刚好可以让林旺爷爷与民同乐。很多人会在那天到动物园看林旺爷爷吃甘蔗大蛋糕。动物其实比我们想象的情深。林旺的老伴马兰走后，林旺显得情绪落寞。过了三个月，也就跟着走了。萨乡亲吗？林旺走的那天，许多老人大朋友。小朋友都到动物园送这位老爷爷最后一程，他的房舍前堆满了鲜花、图画、卡片，许多成年人甚至频频失泪。台湾不是林旺的出生地，但二十多岁即来台定居的他，却早已是我们的一份子了。当电视台播出那些掉泪的镜头时，远在太平洋另一头的我跟着为之动容。有一种回忆很单纯，很实在，不用看族群，不用查血统。却可以紧紧地把好几代人的心融合在一起。老公和萨童衍生看了萨写的，有点想今年带小朋友去北京动物园，让他们看看爸爸小时候记忆里的大象、星星、熊猫或河马。北辰信写完了，萨苏的文章却迟,迟迟没有写完。当然，他最终还是写完了，在文章中还解释了一下为什么不能把它写完。